0: A carta de, Timóteo é muito, de Paulo a Timóteo é muito importante, é muito singular, muito rica em ilustra, em, em verdades para a igreja, para o povo de Deus. E é, os motivos que levaram a escrita dessa carta são muito importantes para que você compreenda o que está sendo dito nela. Havia uma urgência dessa carta ser escrita porque Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso e... Estava acontecendo muitas coisas lá que não eram legais. Estava gente ensinando coisa que não estava em conformidade com os ensinos bíblicos, com aquilo que é chamado na escritura de sã doutrina. Alguns mestres, pessoas ligadas à comunidade de Éfeso, que era onde Timóteo estava pastoreando, começaram a ter ideias, começaram a criar umas, umas histórias aí fictícias que eles estavam passando para a igreja, histórias do da lei judaica, da genealogia judaicas, estavam ensinando a igreja, estavam bagunçando a comunidade bagunçando a cabeça dos irmãos é, também em relação, é, questões de ensinos sobre salvação pelas obras com base na lei judaica e uma série de outras coisas eles estavam ensinando e estavam bagunçando a cabeça dos irmãos então Paulo escreve para dizer para esses camaradas que eles parassem de escrever aquilo, Paulo olha Timóteo conversa com esses camaradas, repreende eles, para que eles parem de ensinar isso. Porque eu conheço várias pessoas que estavam pegando esse caminho e naufragaram na fé. Então, o primeiro motivo essencial de Paulo escrever essa carta para Timóteo, seu irmão, filho na fé, é, Timóteo, tem gente aí ensinando coisa em Éfeso, que precisa parar de ensinar isso, porque isso não está em conformidade com o ensino bíblico. Isso também gerou, por, por causa desses caras ensinando coisas erradas, pessoal viu que eles, os líderes da igreja, não estavam fazendo um bom papel. Então, algumas irmãs da comunidade começaram a se levantar e querer tomar a autoridade de ensino da igreja. Então, muitas irmãs se levantando e querendo assumir o papel de liderança que, biblicamente, estava, estaria reservado para os homens. Então, Paulo escreve também para dizer, olha, o papel da mulher é esse, o papel dos homens é esse. Você tem que estabelecer uma... É, uma liderança masculina firme na comunidade porque as coisas estão desordenadas e até aqui no capítulo 1 a gente foi até o versículo 11 Paulo falou exatamente sobre essa primeira parte de corrigir aqueles que estavam ensinando doutrinas equivocadas homens que estavam criando histórias fictícias que não tinham nada a ver com a verdade e eles falavam com confiança eles falavam com autoridade como se fosse a coisa mais correta do mundo, mas Paulo diz eles nem sabem do que estão falando. Isso aí que eles estão com tanta ousadia, tanta confiança, tanta segurança, é umas histórias nada a ver que não faz o menor sentido, eles não sabem do que estão falando. E aí no versículo de 8 a 11, ele corrigia um dos principais pontos desses caras, que era a questão da lei mosaica. Eles tentavam ensinar os irmãos que deveriam guardar a lei mosaica para serem salvos. E Paulo diz, não, não façam isso. A lei mosaica não serve para isso. A lei mosaica tem o propósito de revelar o nosso pecado, revelar a nossa depravação, revelar a profundidade da nossa pecaminosidade, para que ao percebermos isso, nós corramos para Jesus e nele encontramos misericórdia. Paulo escreve para corrigir esse uso errado da lei e direcioná-los para o evangelho de Jesus, que é onde eles iriam encontrar salvação. A preocupação de Paulo é em corrigir ensinos equivocados na igreja, e ele fez isso mostrando qual era o verdadeiro propósito da lei, hoje nesse momento dos versículos 12 a 17 Paulo vai mostrar uma ilustração claríssima desse poder do evangelho, de pegar pessoas assim que se deparam com a lei e percebem o tamanho da sua pecaminosidade e de mostrar como essas pessoas ao correrem para o evangelho elas são encontradas por Jesus e tem seus pecados perdoados pela graça de Jesus e não por causa da sua obediência à lei. Paulo vai contar o seu testemunho. Paulo vai contar a sua história e de como a graça de Deus o alcançou. E o tema que nós poderíamos dar para essa mensagem, na verdade, não é um tema que eu iria dar, mas na verdade um tema que eu iria pegar já de de uma outra pessoa é esse: graça abundante ao é principal dos pecadores, ou graça abundante ao maior dos pecadores, seria o nosso tema nessa noite, como a graça de Deus é abundante para os piores pecadores e a gente vai ver como essa graça foi real e profunda na vida do apóstolo Paulo amém? vamos para o nosso texto, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo de 12 a 17, todos encontraram amém? vai dizer assim a palavra de Deus sou grato para com aquele que me fortalece, me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa, longanimidade e servisse eu de modelo a todos quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Nosso Deus amado e bendito, nós estamos diante da Tua Palavra nessa noite, prontos para ter o Senhor falando ao nosso coração. A Tua Palavra é vida, a Tua Palavra é poderosa, a Tua Palavra ela não volta vazia. É a Palavra do Senhor, Deus. Nós queremos ter o nosso coração entregue ao Senhor nessa noite para o Senhor fazer o que o Senhor achar melhor. Por favor, que o teu povo possa acolher com mansidão a tua palavra. Que possam dar atenção e estar focados, não somente com os olhos, somente, mas com o coração inclinado a acolher as tuas verdades. Ajuda-me, Deus, nessa transmissão, apenas como um instrumento em tuas mãos para promover a tua glória. Esse é o meu papel. Que todo louvor seja dado somente ao Senhor, que é digno. É a minha oração no nome do teu filho Jesus. Amém. Queridos, a minha intenção com vocês é tratar dessa passagem, dessa. É, desse discurso poderoso de Paulo sobre o poder da graça, é, explicar esse texto, são poucos versículos, a gente também não tem muito tempo. Deixa eu só verificar aqui. Não sei o que vou verificar. Não trouxe celular. Então, meu objetivo com você é tratar desse texto de maneira clara, breve, certo? Vamos fazer aqui do início ao fim de onde eu li. Vou explicar ele para você, lidar com algumas dificuldades que ele apresenta. E após isso, vamos trazer algumas aplicações poderosas dessa passagem, riquíssimas, com muita relevância para as nossas vidas, tá bom? Para a nossa igreja e para nós também como indivíduos salvos pelo Senhor. O versículo 12 inicia assim. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. As primeiras, as primeiras palavras desse texto vão ditar o tom da nossa mensagem. O que, que eu quero dizer? Paulo começa com uma expressão de gratidão. Ele começa dizendo que ele é grato por algo. eu quero que você entenda que o tom dessa sessão aqui que a gente deu, essa perícope ou esse parágrafo predicante, é, é um tom de gratidão. Paulo está agradecendo aqui. Paulo está com um sentimento de alegria, de gratidão e de exultação. Ele tanto começa esse texto com esse sentimento, com é, essa expressão no coração, como ele também vai terminar no versículo 17 com esse mesmo sentimento de gratidão e de louvor, de exultação por algo. O tom da passagem é esse, eu quero que você pegue isso desde o início. O tom que Paulo está escrevendo é um tom de gratidão, de alguém que está contente feliz por algo. E pelo a gente vai ver no decorrer do texto com que ele está feliz. Ele diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, nosso Senhor que me considerou fiel, designando-me para o ministério inicialmente, com esse tom de gratidão, ele agradece por três coisas, nesse versículo 12, ele agradece porque o Senhor o fortaleceu, porque o Senhor o considerou fiel, e porque o Senhor o designou para o ministério, então Paulo inicia dizendo, olha, eu agradeço muito a Jesus, meu Senhor, nosso Senhor, porque ele tem me capacitado, o nosso contexto aponta para o ministério de Paulo, como ele termina o versículo 12, designando para o ministério, então Paulo inicia, olha, eu sou grato, porque Deus, ele... É, tem me fortalecido. Aqui é um, um ponto de encorajamento. Paulo diz, olha, Deus tem me dado forças para atuar e para perseverar nesse ministério. Eu estou aqui como autoridade. Ele diz no versículo 1 que ele é apóstolo. Isso é importante para a carta porque ele está lidando com falsas doutrinas. Então, é, o, o que está envolto aqui a autoridade de Paulo. Ele diz, olha, eu sou grato para com aquele que tem me fortalecido nesse ministério. Deus tem me dado forças, Deus tem me capacitado, algumas versões vão usar esse termo. Ele inicia com um tom de gratidão porque Deus tem o sustentado e tem o mantido, tem o fortalecido e tem lhe dado condições de atuar no ministério do apostolado, que é com a autoridade com a qual ele escreve essa carta. A primeira coisa. Ele diz também que Deus o considerou fiel. Aqui a ideia é de realmente uma dignidade recebida por Paulo. Não de que Paulo, antes de Deus chamá-lo, ele tinha características boas Ou um, era alguém que estava dentro de um padrão Mas no sentido de que Deus o chamou, o capacitou e o tornou fiel para a obra ao qual Deus queria usá-lo Não é que a fidelidade é intrínseca, Paulo, ele não tem fidelidade intrínseca Ele não tem dignidade intrínseca A dignidade que ele tem lhe foi outorgada, lhe foi conferida por Deus. Ele é fiel porque Deus o tornou fiel e digno desse ministério. Isso acontece com todos nós. Nenhum de nós é digno, é fiel, a ponto de Deus querer nos trazer para Ele. Mas quando Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos atrai, Ele nos torna fiel de receber tudo o que Ele tem para nós. É isso que Paulo está agradecendo. Ele também diz, designando-me para o ministério. Ele agradece porque Deus tem o fortalecido no ministério, porque Deus o considerou fiel ao ministério e porque Deus o designou para o ministério. Deus o chamou, Deus convocou Paulo, Deus é quem deu o ministério do apostolado a Paulo. A expressão dele é de gratidão, é de satisfação, porque ele tem sido fortalecido ou sido capacitado para isso. Porque Deus o considerou fiel a isso e porque Deus o designou para essa obra. Mas... Por que a gratidão de Paulo é tão grande? Por que esse tom de gratidão é tão importante nessa passagem? Ele foi capacitado, ele foi considerado fiel e ele foi designado para um ministério muito importante. E a gente viu que no início ele tem um tom de gratidão. Mas por que esse tom de gratidão é tão forte? O próximo versículo vai explicar o porquê da razão da sua gratidão, após o versículo 12 diz assim, a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, aí reside a razão da gratidão de Paulo, por que Paulo está tão contente, por que Paulo está tão feliz com o seu ministério, por que ele está tão grato, porque ele sabia que anteriormente, ele estava totalmente distante disso. A definição que Paulo... As três palavras que Paulo usa aqui são muito fortes. Um blasfemo, um perseguidor e insolente. Nós conhecemos Paulo. Nós conhecemos Saulo de Tarso. Nós conhecemos quem ele era e o que ele fazia. Ele era um blasfemo. Ele é, zombava e proferia injúrias ao nome de Jesus. Ele não tinha qualquer temor pelo nome de Jesus. Ele não tinha qualquer respeito pelo nome de Jesus. Tanto é que Jesus ao encontrá-lo pergunta, Saulo, por que você está me perseguindo? Porque ele era um blasfemo. Ele não tinha qualquer respeito e injuriava o nome de Jesus. Ele era um perseguidor. Ele ia de casa em casa e ele procurava com toda a sagacidade encontrar os cristãos e prendê-los. Esse era Saulo. Ele era um insolente. Insolente aqui, o termo talvez não, não capte bem, mas a ideia é de um... Alguém muito violento, alguém muito agressivo, alguém com muito ódio, alguém que queria a todo custo destruir os seus inimigos. E o inimigo de Paulo era Cristo, ele queria destruir Cristo e os cristãos. Perceba por que o tom de Paulo é um tom de gratidão. Porque Deus é, tem me fortalecido, porque Deus me considerou fiel... E ele me designou para o ministério, mas por que isso é tão bom Paulo? Porque um dia eu fui um blasfemo, um perseguidor e um insolente. Há um, um giro aqui muito grande na vida de Paulo e de quem ele era. Já já a gente vai entender melhor por que isso, como foi que isso aconteceu. Mas é por isso que a gratidão dele é grande, porque houve uma mudança radical na sua vida. E o final desse versículo 13 já vai começar a explicar. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo aqui ele não está usando desculpa como se... É, dando razão, pa, a, explicando a razão pela qual Deus decidiu agir com misericórdia. Como se... Não é só porque eu era ignorante, porque eu era incrédulo e aí Deus tinha que usar de misericórdia comigo. Não. Ele está apenas explicando ele era, os seus atos, ele estava dizendo, eu era ignorante, eu era incrédulo, não, não, não foi isso que levou Deus a salvá-lo, mas foi assim, foi esse, essa pessoa que Deus decidiu salvar, alguém que era incrédulo e alguém que era ignorante e foi a misericórdia de Deus que o alcançou, e aí ele continua, explicando o versículo 14, esse versículo é muito forte, talvez um dos principais versículos dessa passagem transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Agora ele aprofunda mais, ele mergulha mais no que realmente aconteceu com ele. Ele usa uma palavra muito forte. Há, no início dessa palavra, um elemento de intensidade. Não é apenas que ele teve um encontro com a graça. Não é apenas que ele bebeu da graça, não é apenas que... Ele foi alvo da graça e teve um contato com a graça. Mas é que a graça transbordou sobre ele. A graça transbordou sobre a vida dele. Como se houvesse. É um rio mesmo, uma enchente. Como se um rio é, trazendo uma enchente poderosa, grandiosa e que causa um impacto grandioso. Não para destruição, mas no caso de Paulo, para salvação. Ele atribui aquilo que ele é agora a graça a um a um movimento sobrenatural e poderoso, muito intenso, da graça de Deus. Da graça de Deus. E aí ele fala também de algo muito importante que vai ser mais relevante lá na frente quando a gente fala sobre nossas aplicações. Esse versículo termina dizendo assim, o versículo 14. Com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A gente poderia se prender aqui em duas, duas explicações para isso essa fé pode ser a fidelidade de Deus e o amor de Deus ao derramar sua graça sobre Paulo ou seja, o que, é que ele está dizendo? olha, transbordou a graça de Deus em mim e a graça de Deus transbordou pela fidelidade dele e com o amor dele sobre mim poderíamos entender isso assim, mas eu prefiro entender acredito que a leitura mais natural da passagem concordo com o Calvino nesse ponto de que aqui não é, é a fidelidade de Deus e o amor de Deus sobre Paulo mas a fé de Paulo e o amor de Paulo como consequência dessa graça que transbordou sobre a vida dele. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu era perseguidor, blasfemo, eu era insolente, mas a graça de Deus transbordou sobre mim. E agora eu creio e eu amo porque essa graça veio sobre mim. A fé e o amor aqui são consequências da graça que transbordou sobre ele. Versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esse é um dos principais textos bíblicos, na verdade aqui a gente tem uma afirmação daquilo que é o âmago do Evangelho, aquilo que é central no Evangelho. Jesus veio para salvar pecadores. É a mensagem das nossas vidas, é a mensagem que nós mais devemos proclamar, a mensagem que nós mais devemos... Amar e sempre ter em nosso coração, Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E Paulo se coloca aqui numa condição muito importante, dos quais eu sou o principal. Ele se coloca aqui como o principal ou o primeiro dos pecadores, o homem que ele entende que estava mais necessitado da graça. Mais distante de Deus, mais perdido e agora mesmo sendo alvo da graça... Ele diz que ele ainda é o principal dos pecadores, ele reconhece a sua terrível pecaminosidade. Ele mais do que ninguém conhecia a maldade do seu coração e confessava publicamente que excedia a todos, porque ele reconhecia o que estava dentro de si. Ele se considerava o pior de todos os pecadores, mas ele havia sido alcançado pela graça, pela graça. E aí o versículo 16, ele diz... Mas por esta mesma mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Esse versículo é muito interessante. Paulo está dizendo assim: Ó, mas eu creio que Deus me salvou para isso. Paulo dizendo: Eu era o pior dos pecadores, eu estava totalmente perdido, mas. Eu acho que foi por isso que Deus me salvou, para que as pessoas percebessem que sempre Deus, Deus sempre vai poder salvar alguém. Paulo está dizendo, ele escolheu salvar o pior, ele escolheu salvar aquele que estava mais mergulhado no pecado, aquele que mais odiava, aquele mais rebelde, o mais perdido, para que todos quantos viessem um dia a crer nele, visse o poder da graça dele. Para que nenhum de nós jamais viéssemos é, duvidar do poder da graça. Para que ninguém pudesse duvidar do poder de Deus de salvar pecadores. Ele salvou Paulo. Paulo estava perdido. Paulo era insolente, um blasfêmio, um perseguidor. Então ele pode salvar os piores pecadores. Paulo serve de modelo nesse sentido. Se Deus salvou Paulo, ele oferece a sua misericórdia e a sua graça a todos. Esse é um texto muito forte. A, a mensagem da graça é uma mensagem muito forte. A mensagem de salvação é uma mensagem muito forte. E na vida de Paulo isso é muito forte. A maneira como Deus derramou, transbordou a graça sobre um miserável pecador como Paulo. Diante disso, diante de uma descrição, diante de uma discussão sobre o poder da graça na vida de um homem como Paulo, ele não poderia encerrar essa sessão de maneira diferente. Ele diz assim, Assim ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele faz isso outras vezes. Ele explode em louvor. Ele explode em adoração. Ele explode em exaltação. Porque ele está espantado com essa graça. Ele está simplesmente abismado com esse Deus. Que não perece. Que não é o que os homens não podem ver. Esse Deus que é soberano, esse Deus que é absoluto, o único Deus verdadeiro, o único Deus que contém toda a sabedoria, esse único Deus supremo, escolheu derramar a sua graça sobre Paulo e ele diz, eu só tenho a louvá-lo, a engrandecê-lo, a dar toda honra e glória a ele. Ele simplesmente explode, se derrama e de rende todo louvor. A único Deus que é digno de receber toda a glória pelos séculos dos séculos. Não havia uma maneira mais precisa de encerrar uma discussão sobre graça, senão louvando a esse Deus tão supremo e tão tremendo. Essa foi a graça na vida de Paulo. Foi assim que Deus escolheu salvar esse pecador miserável, o que se denomina ele mesmo como o principal dos pecadores. Tendo entendido essa passagem, queria fazer algumas aplicações, precisamente quatro aplicações para as nossas vidas sendo extraídas desse texto. Se você quiser anotar, você fica à vontade. Quatro lições práticas da, dessa passagem. Primeiro, devemos sempre lembrar de agradecer a Deus pelo que Ele realizou em nossas vidas. Pois tudo, a nossa salvação, o chamado para servir, quem nós somos, cada passo da caminhada, foi obra dEle. Paulo começa essa sessão com uma expressão de gratidão, gratidão é uma expressão que tem que estar presente no mais íntimo do coração de cada cristão, não pode haver um cristão que não é grato, cristão, a vida dele tem que ser sinônimo de frequente e constante gratidão, porque ele tem aquilo que é o mais precioso de tudo, Paulo não está agradecendo aqui pelos seus bens, porque ele não tinha nada. Ele não está agradecendo pelo seu status, ele não está agradecendo pela fama por nada. Ele está agradecendo porque ele foi alvo da graça. Ele está agradecendo porque um dia ele estava morto, ele estava perdido, não havia esperança para ele, mas Deus o chamou, o salvou, o colocou no ministério glorioso, que a glória pertence a Deus. E diante disso, ele tem que agradecer, e nós temos que agradecer, porque nós fomos alvos dessa graça. Não tem nada que aconteça na nossa vida hoje, que possa é, impedir-nos de manifestar essa gratidão. Não tem um, um, um valor financeiro, não tem uma pessoa, não tem um, um, um trabalho, um status, não tem nada o qual venhamos a perder que deva nos impedir de manifestar gratidão pelo que nós recebemos em Cristo. O que Ele nos deu não pode mudar, não podemos perder o chamado para servi-lo, a, a salvação gloriosa. Cada coisa que conquistamos na caminhada cristã não nos pode ser tirada. Então a gratidão sempre tem que existir no nosso coração. Sempre, sempre, em dias bons, em dias maus, em dias fáceis, em dias difíceis, em dia que a nossa saúde não está bem, em dia que a nossa conta bancária não está bem, em dia que nossos relacionamentos não estão bem, em dia que, sei lá, qualquer coisa da nossa vida não esteja legal, ainda sim vai ser tempo de agradecer, porque Deus nos deu a sua graça. A sua graça. Gratidão, sempre no coração. É como ele começa e como ele termina essa passagem. Primeira aplicação é essa. Segunda aplicação. A graça de Deus, ela é, excede é em muito ao pecado do homem. Ninguém é tão ruim a ponto de não poder ser alcançado pela graça. Repetindo. A graça de Deus excede é em muito ao pecado do homem. Ninguém é tão ruim a ponto de não poder ser alcançado pela graça. A graça de Deus, ela sempre vai estar acima e além do pecado do homem. A graça de Deus sempre vai pesar mais que o pecado do homem. A graça de Deus, ela sempre vai brilhar mais. A graça de Deus sempre vai é, ser mais poderosa do que o pecado do homem. Não há ninguém... Não há pecado mais terrível que não possa ser redimido pela graça. Não há pessoa que esteja mais mergulhada em pecado e que esteja numa situação mais terrível, mais degradante, mais imoral, mais perversa, o qual Deus não possa salvar. Deus pode salvar até o pior dos pecadores e Ele salvou Paulo. Blasfemo, perseguidor, insolente. Paulo queria destruir a igreja de Cristo. Paulo queria destruir a mensagem de Cristo. O objetivo da vida de Paulo era acabar com o caminho, com Jesus. Era destruir e matar todos que ele pudesse. Ele, ele queria acabar com isso. Quem poderia ser mais opositor a Deus do que Paulo? Quem poderia odiar mais a Jesus do que Paulo? Quem poderia odiar mais os cristãos do que Paulo? Mas Deus o salva. E durante a história da igreja, durante a história da redenção, Deus tem salvado o pior e os piores dos pecadores. Deus pode nos redimir da nossa iniquidade. Se você está aqui e você não tem convicção de que você teve um encontro com Deus, ou de que você foi alcançado pela graça, se você tem convivido com pecados, pecados terríveis, e você não tem convicção de que Deus te ama, de que Deus pode te perdoar, a verdade é que a graça dele é sede. A todo e qualquer pecado. A graça dele está acima de todo e qualquer pecado. A pessoa que você conhece mais terrível, mais perversa. Que se encontra na mais profunda depravação. Ela ainda pode ser alcançada pela graça. Porque Paulo foi alcançado pela graça. E ele serve de modelo do tamanho da paciência de Deus para alcançar pecadores. Ninguém tirou mais a paciência de Deus do que Paulo. E mesmo assim ele foi encontrado pela graça. Nós podemos... Também proclamar essa mensagem e torná-la real em nossas vidas. Essa foi a segunda aplicação. Terceira aplicação. A graça, ela frutifica. Não faz sentido apelar dizendo que conheceu a graça, sem apresentar frutos dela em sua vida. Paulo, ele argumenta no versículo 14, que a graça transbordou sobre a vida dele. Paulo, então, qual o elemento que prova que a graça transbordou sobre a sua vida? A fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Qual é o fruto dessa graça? A fé e o amor. Paulo está ensinando que a graça, ela não é estéreo. A graça que nos salva, é a graça que nos santifica. E a graça que nos conforma à imagem de Jesus. E essa fé e esse amor, como diz o texto... Que há em Cristo Jesus ou que vem de Cristo Jesus. A, a fé e o amor é que emanam de Jesus até nós. A verdade é que não há pessoa que foi alcançada pela graça. Sem que ela demonstre os frutos da graça. Ninguém pode dizer que foi alvo da graça. Sem que testemunhe os frutos da graça. Eu gosto muito de uma frase de um sermão. Esse sermão está muito gravado no meu coração. Eu sempre cito aqui, eu já preguei sobre graça final do ano passado, eu falei sobre sobre esse citei. Vou tentar lembrar. Isso. frase do pastor Tiago, Tiago buquerque Abra um aspas aí para ele. Tiago buquerque um sermão no YouTube, A Perseverança dos Santos. Ele está falando sobre pecado. E ele confronta algumas pessoas que acham que sempre vai haver perdão, graça, independente de como elas vivam. E ele diz assim, Nós sempre achamos que haverá mais graça. E na verdade há, mas para aqueles que compreendem a graça, são os filhos do diabo que transformam a graça de Deus em libertinagem e não os filhos de Deus. Sabe o que quer dizer isso? É que as pessoas que sempre, sempre apelam para a graça, que vivem vidas imorais, que vivem sem fé, que vivem sem amor, que vivem vidas distante de Deus, e sempre dizem, eu fui alvo da graça, eu conheço a graça, a graça de Deus vai me perdoar, eu sempre posso recorrer à graça de Deus, e ela vive a sua vida pecaminosa, e ela vive distante de Deus, e ela não ama as pessoas, ela não serve a Deus, a sua vida é sempre imoral e perversa, e ela está sempre dizendo, querendo recorrer à graça, a verdade é que essa pessoa não conheceu a graça de Deus, Deus, sempre haverá mais graça, mas para aqueles que compreendem a graça, compreender a graça é entender que a mesma graça que nos salva, que nos liberta, é a mesma graça que nos santifica, então nunca fique apelando para a graça, vivendo uma vida imoral, uma vida rebelde, distante de Deus, dizendo a graça, a graça de Deus me salvou, eu tenho a graça, se você tem a graça de Deus, você vai viver conforme a graça de Deus. Aqueles que vivem apelando para a graça, para é, argumentar em favor de suas vidas imorais, são filhos do diabo e não filhos de Deus. Essa foi a terceira aplicação, quarta aplicação, a gente tá terminando. Só para garantir aqui, dar uma olhadinha bem rápido. Vai dar certo. Quarta e última aplicação. Nunca, nunca mesmo, deixe de se espantar com a grandeza da salvação de Deus nunca deixe de se maravilhar com a salvação de Deus e de render louvores a Ele nunca chegue em um momento da sua vida em que você vai achar que você deveria mesmo ter sido salvo e que você era bom o suficiente para isso, não sempre se espante com a graça sempre se surpreenda com a graça e quando você se surpreender com a graça, faça como Paulo fez aqui, exploda em louvor e adoração a Deus. Se surpreender com a graça é quando você olha para a escritura e vê Deus dizendo que Ele te salvou pela graça. Que não há mérito algum seu e você olha para quem você era, você olha para o que você fazia. Você olha para o quanto você era rebelde contra Deus e você lembra que Ele te salvou. Quando você faz essa análise de quem você é, de quem Deus é e do que Ele fez na sua vida, você tem que se espantar com a graça. Você tem que simplesmente se maravilhar e ficar abismado do que Ele fez. Por mim e por você. Ele é santo. Nós éramos pecadores miseráveis e impuros. Ele é perfeito, nós éramos totalmente imperfeitos e sem querer nada com Ele. Ele é o Deus justo e nós somos injustos. Ele é o Deus grande e nós somos pequenos. Ele é o Deus totalmente limpo e puro e nós somos sujos, pecadores por natureza. E esse Deus derramou a sua graça. Maravilhosa graça sobre nossas vidas. Se isso não for suficiente para nos espantar, o que vai ser? nunca deixe de se espantar e de se maravilhar com a graça quando isso acontecer só louve a Deus pela sua graça só exalte a Deus pela sua graça só explodem em alegria, em louvor, em adoração dizendo toda honra e glória seja dada a ti ó Deus, Deus imortal, invisível, o Deus único, Deus verdadeiro toda honra e glória seja dada a ti porque eu não merecia nada mas o Senhor derramou sobre mim a tua graça que isso seja o suficiente para espantar, te espantar, te deixar abismado, te deixar maravilhado e rendido aos pés desse Deus. Amém? Vamos orar.